0: могу сказать что можно решить это в два шага ну может вот. в каких-то инструментах можно сразу но нет пожалуйста... сразу нет а
1: в том-то и дело все приходится делать через костыли мы даже сейчас начали в своем нашем у нас есть такой у нас есть собственный тул который оценивает качество тайтлов вот мы такой тул создали он в веб вебе то есть ты скармливаешь ему сайт либо список сайтов и он сканирует эти сайты сканирует каждый сайт внутри изучает длину контента изучает тайтл и соответствие тайтлов контент Контенту, и уже uh -huh. ну, мы его приучили, чтобы он сразу мерял этот page Speed, состав, сохранял лайтхаус-проект пейдж-спида этой страницы, ну, чтобы его как раз передать программисту, чтобы он мог открыть и посмотреть, что конкретно в этой странице не так. Садись за парту поудобнее и приготовься к ежедневному уроку современной рекламы, который поможет тебе значительно увеличить трафик и продажи. Наши эксперты посвятили свою жизнь онлайн-рекламе, чтобы показать эффективные методы ее использования. Урок начинается прямо сейчас, поэтому прекращаем разговоры и внимательно слушаем. Привет! Вы снова на канале SEO Quick, слушаете наши подкасты. Я снова пригласил Алексея Подлипного к нам в гости. И мы сегодня хотим обсудить проблему, с которой сталкиваются, вы не поверите, разработчики софта. Разработчики софта, которые делают софт для вас и действительно стараются сделать так, чтобы софт был актуален. Потому что, например, мы пользуемся разным софтом, и даже я знаю, когда я делаю техничку, я замечаю, что я не застанавливаюсь на одном софте, мне приходится использовать кучу всего, чтобы найти там нужные ошибки. То есть у меня нет такого понятия, что я нахожу какой-то софт, и он мне вот хватает на 99%. Нет, вот, к сожалению, поисковые системы тоже не стоят на месте, создают нам проблемы с seo ну и, конечно же, веб-разработчикам тоже. Э -э, причина ⁇ это выкатка новых алгоритмов, э -э, учет новых факторов ранжирования, игнорирование старых каких-то факторов, которые считались там критичными. Ну вот на могу вспомнить это отказ от одних видов микроразметки, да, в пользу других. И это же фактически, вот Алексей, вот подскажи, вот, вот даже банально микроразметка это же фактически переписывание целого ядра софта, который оценивает микроразметку. Логично. То есть, допустим, от, когда Google, допустим, сказал, что нам все равно на дата voкаблере, который я смотрел раньше, да, когда-то она теперь нам не нужна, а Яндекс до сих пор еще смотрит.
0: Ох, oh, ну, тема, конечно, достаточно объемная расскажу в общих чертах, что мы делаем в связи с этим. Ну, во-первых, конечно, конечно, не хотелось бы заморочить как бы начинающего оптимизатора неправильными рекомендациями, поэтому мы стараемся в своих тек текстах, в программе, там, в целом в позиционировании более-менее явно указывать, что является непосредственно ошибкой, а что является скорее предупреждениями или просто чем-то формата обратите внимание. Собственно, для этого у нас изначально введена цветовая градация, то есть есть, скажем так, ошибки, которые мы помечаем красным и выделяем их в отдельную группу. Это то, что идет в разрез как бы с официальными рекомендациями поисковых систем. Uh, и есть отдельно у нас еще желтые группы, то есть uh, uh, предупреждение, что-то, что считается, скажем, неправильным или идет там вразрез с нестрогими какими-то требованиями. И есть там синяя группа, просто такие ошибки разряда, обратите внимание, невероятно, что это и не ошибки. Там, например, максимально яркий пример – это uh, циклическая ссылка, так называемая ссылка uh -huh. на саму себя. Как бы, наверное, 90% сайтов вообще в интернете имеют на главной странице на логотипе повешенную ссылку на саму себя. Но, тем не менее, это считается как бы очень низкой критичной ошибкой. Вот, поэтому у нас, если говорить о наших инструментах, очень рекомендую обращать внимание именно на цветовую градацию и уделять пристальное внимание в первую очередь, конечно, вот этим ошибкам из красной группы, а остальные уже трактовать с умом. И вполне может сложиться ситуация, что для вас, для вашей ниши, для вашего сайта это не такая уж и ошибка. Есть второй момент. Есть ряд, скажем так, параметров, которые могут быть разными и у которых нет золотой какой-то середины золотого значения. Вот нельзя же, например, сказать, что там title должен быть 65 символов или там 56. Естественно, для каждой ситуации может быть по-разному. И более того, для каждой ниши может быть по-разному. Даже...
1: Более того, скажу, в медицинской нише, вот в стоматологии, оптимальная длина дескрипшенов 105-110 символов, хоть тресни. Тайтла 60, вот-вот, хоть тресни. Это вот почему? Потому что эта ниша гуглится с мобилок, и на мобилке большая часть трафика, и фактически все из трафика идет с мобилок. Если ты не уместишь вот в эти первые 100 символов свое УТП, не уместишь в тайтл, ну, как говорится, грамотно написанный тайтл, чтобы он был максимально релевантен к запросу, то тебя не кликнут. <с2>
0: вот как-то так. Вот, мы понимаем, что такие ситуации могут быть. Есть разные поисковые системы. Более-менее все понимают уже там у нас требования Гугла, требования Яндекса, и они разнятся. А может кто-то продвигает там под Bing, под Сизнам или там даже под Баду. Всякое бывает. Вот. Поэтому у себя мы пришли к решению, что именно этот момент проще оставить редактируемым. Поэтому у нас есть такие ошибки, как, например, слишком длинный тайтл, слишком короткий description и так далее. Но есть специальный раздел в настройках, где вы можете ползунками настроить все то, что вам нужно. Если вы хотите, например, сделать свои, там, там ну, изначально рекомендованные Google значения у нас проставлены по дефолту. Но вы можете накрутить ровно все, как вы считаете нужным, как принято у вас... В нише, как нужно для вашей задачи, вот как Коля отличный пример привел, можно вот для такой ситуации настроить свои ограничения и уже, соответственно, получить совершенно другие ошибки после аудита. Вот. Что касается темы микроразметки... Есть, конечно, вы знаете, инструмент валидации микроразметки именно непосредственно от Google. И у нас была когда-то мысль сделать его же, ну, таким массовым для ну, наших пользователей сразу в инструменте внедренном. Но действительно Кстати, это почти нет. невозможная задача.
1: А почему невозможная? Потому что на самом деле, потому что она сложная, да? Большая база данных в микроразметке или в чем проблема? Или ее трудно вылавливать?
0: Uh, трудно вылавливать изменения, скажем так, это должен был бы быть отдельный, uh, наверное, штат, штат работников, которые бы постоянно мониторили каждый день изменения, то есть там сущности микроразметки сейчас там уже, могу ошибаться, там больше 10 тысяч, и появляются постоянно новые, внедряются какие-то изменения в старые элементы, и все это нужно учитывать и понимать как бы на лету вот, Поэтому у себя мы пошли пока э, максимально простым и понятным путем для... На самом
1: деле я хочу тебе сказать, что тул, которым все массово пользовались, скоро прекратит свое существование. Остался, они выкатили новый тул, которым на самом деле нет того функционала, который был в старом, он стал более упрощенным и уже потихонечку хейтит его. И вот даже сейчас мы сталкиваемся с тем, что нам нужен будет этот тул аналог этого тула. И его нет просто, никто его пока не... даже не один Сервис пока не умеет грамотно стянуть микроразметку со всего сайта и выловить, где ошибочки. Вот это вот действительно проблема. И массово пропарсить сайт и поискать баги в микроразметке, ну реально вот это то до сих пор, что вот сейчас вот камень преткновения у всех сегошников, и в 2021 году это будут гуглить, это будут искать. И вот это та проблема, с чем мы уже столкнемся, что я хотел сегодня осветить в подкасте. А еще одна проблема, которую я хотел бы чуть затронуть, может быть, интересно будет. Вот смотри, выкатили же новые факторы ранжирования в гугле, вот связанные с августовским апдейтом, январским, майским. Это и AT. Это такой относительный показатель, по которому нужно определять сайт. Ну, по факту... Если привязать его так вот к техничке, вот подчесать, да, вот EIT можно искать по принципу той же микроразметки. Ну, допустим, в статье нет автора, да, можно же найти микроразметку артикл, проверить, заполнен ли автор, и сказать, у вас по EIT нет автора, ну, к примеру. Потом пойти по другому пути, зайти в контакты и посмотреть контактные данные, пропарсить выдачу, встречается ли эта компания где-то в выдаче. Ну, то есть mm -hmm. ваша компания реально она существует то есть, вот, она есть на таких-то таких-то сайтах то есть э, парсинг теперь уже становится посложнее чем просто анализ технической внутренней части и вот эти новые алгоритмы они заставляют э, выйти уже за некоторые seo-сервисы выйти за пределы своего базового функционала то есть из, изначально с которым они делались потому что например я до сих пор помню когда устроился в seo у мне дали такой софт наверное, ты с ним знаешь, знаком к у меня битые ссылки искали раньше okay. все вот. и мне дали вот, на, держи классный софт. Потом мне дали слова на, держи классный соп. Сейчас этих софтов у меня вообще нет, то есть я не может уже давно не пользуюсь. Вот помню, когда я на них смотрел, я говорю, О, классный такой софт он много чего умеет делать. Но я смотри, понимаю, что поисковые алгоритмы они-то посложнее будут. Вот или, например, вот еще такой банально надежность автора. Этих же авторов нужно еще поискать в Гугле, реальные они или нет вбиваешь имя фамилия автора и гуглишь существует ли они или нет или это маша, или это маша афонина только здесь и писала и больше не существует то есть тоже такие вот варианты куда надо двигаться реально сервиса и вот технически вот как это делать
0: как ну, э, в любом случае, конечно, нужно понимать, что решить все автоматизацией наверняка невозможно, ведь даже сам Google имеет, э, ты знаешь, штат ассессоров, которые ходят и все равно что-то ручками проверяют и... Именно они там эти ручные фильтры накладывают и как раз-таки там на финальное соответствие и идти в каких-то спорных ситуациях тоже проверяют живые люди, а никак не алгоритмы. Поэтому на другой стороне баррикад на нашей тоже, конечно, должны быть живые люди, которые должны не только руководствоваться инструментами, а еще и думать головой и проверять глазами, идти на сайт и смотреть, действительно ли это... Все ли правильно сделано или достаточно там какой-то галочки зеленые в какой-то одной из программ. Э -э нужно использовать кроме программ еще, конечно же, и голову. Да, это вот. мысль. Кстати, по поводу головы, я тоже тебе скажу,
1: есть еще одна задача, с которой вот мы, нам приходится работать руками и головой. Это задача, допустим, попытки оптимизации контента под расширенный снипет. Мы не говорим про факт, который, понятно, сейчас любой может сделать, прикрутив легко. Написали, Собрали вопросы, написали вопросы, напилили ответы, вставили микроразметку, подождали месяц. Если э, страничка популярная по трафику, если не популярная, нагнали трафик туда, бах, она получила расширенный снипет. Ну, реально так оно работает, очень просто. Если хотите крутить расширенный снипет, и крутить надо в первую очередь на страничках, которые занимают топ-10. Не занимает топ-10, можете не пытаться, не работает. Просто можно мучиться, но не получится. Вот На самом деле вот топ-10 получается, топ-11, топ-12 реально не получается. Если вы вот проверили себя вот, в серж-консоли, свои странички, то запросы по страничкам топ-10 есть, все, можете смело работать. Так вот, а чтобы получить расширенный снипет, вот это то самое определение такое красивое, да, нужно тоже выбирать странички в топ 10 и проверять, генерируется ли по вот этому ключу расширенный снипет. То есть понимаешь, да, алгоритм нужно вбить ключ в поисковую выдачу, с поисковой выдачи проверить встречается ли расширенный снипет по этому ключу, допустим, у конкурента, и только тогда пытаться перепилить себя под расширенный снипет. В противном случае ничего не сработает, потому что расширенные снипеты выбираются вручную. Да, это тоже делают асессоры. Они выбирают те самые ключи, под которые показать расширенный снипет. Ну, система уже там настраивает последовательность ключей, она там этот э, берд понимает, в какой порядке, какие слова можно там перебить. Mm -hmm. Ну вот. Технического инструмента по, созда... э, по подбору страниц для оптимизации контента расширенного сниппета не существует. Его нет. Его приходится делать, как ты говоришь, руками и головой. По-другому никак. То есть, но ну, на самом деле, э, очень много технических элементов, которые можно реализовать программно, потому что действия повторяющиеся. Здесь нет ничего сложного, тут есть простой алгоритм. И фактически внедрить этот алгоритм в работу какой-нибудь машинки, в которой ты выбрал сайт, нажал, подобрать контент под расширенный сниппет и кнопочку, он себе спарсил нужные данные, совместил, сделал анализ, пропарсил выдачу по ключам и сказал, вот, вот эти 20 страниц годятся. Вот, вот фактически то, что жду.
0: Ну, на самом деле нет просто инструментов, которые решают задачу от начала до конца. Что касается вот этого второго примера, то... По сути, насколько я знаком с методами того же серпстата, особенно если поиграться с их API, то можно подобный отчетик сделать. Можно, но это... Там это
1: сложнее, чем руками. Я проверял, сложнее, чем руками. Реально перебирать выдачу по ключам, можно, ну, с... куча есть методов, где можно скормить список ключей, собрать вот эту методу, ну, где встречается, где не встречается. Это единственное, что приходится делать какими-то сервисами. Но самое геморройное это просто вот искать эти страницы. То есть нужно найти те страницы, которые есть в топ-10, и, допустим, расширенный снипет еще не получили. Но там есть расширенный снипет конкурента. Вот, вот, такие, вот, вот такие задачи еще стоят. Ну и, например, самая банальная задача – это Core Web Vitals. Сейчас при техническом аудите нужно уже просто на видимом месте показывать показатели, собственно, вот эти LCP, FID и как они там называются, SCLS. Нужно уже просто вот уже рядышком возле странички показывать эти три показателя для десктопа и для мобилки. Теперь это просто новый, я чувствую, будет тренд всех с новых сервисов, на которые нужно будет уделять внимание, потому что просто сейчас битыми ссылками народ не удивишь.
0: Так, ну тут секундочку, я покажу, мы это умеем делать уже. Вы умеете, года. я знаю,
1: уже многие сервисы, но теперь это нужно будет не просто уметь делать, нужно будет в дизайне это показывать прямо рядом, понимаешь, вот просто прямо рядом, вот ты просканил сайт, уже сейчас рядом надо показывать. Потому что если битые ссылки раньше это было must have, то сейчас must have будет вот как раз Core Web Vitals. И я об этом еще говорил полгода назад. Когда говорили, что это будущий алгоритм ранжирования, все сначала так удивлялись, Николай, ты хихикаешь, ты там что-то не то говоришь. Нет, на самом деле сейчас все только про это и говорят.
0: Ну могу сказать, что можно решить это в два шага, ну может вот. в каких-то инструментах можно сразу, но нет, пожалуйста. сразу нет,
1: в там-то и дело, все приходится делать через костыли. Мы даже сейчас начали в своем, нашем у нас есть такой, у нас есть собственный тул, который оценивает качество тайтлов. Вот мы такой тул создали, он веб-вебе, то есть ты скармливаешь ему сайт либо список сайтов, и он сканирует эти сайты, сканирует каждый сайт внутри, изучает длину контента, изучает тайтл, дескрипшены, соответствие тайтлов. Контенту, и уже okay. ну, мы его приучили, чтобы он сразу мерил этот page speed, состав, сохранял лайтхаус проект page speed этой страницы, ну, чтобы его как раз передать программисту, чтобы он мог открыть и посмотреть, что конкретно в этой странице не так. Ну, и, конечно же, ну, то есть, это все в вебе, что ты понимал, это ну, не надо никакой сопоставить, вот, ну, просто такой простой тул Но Ну, и самое главное, мы хотим вот эти показатели выводить сразу, то есть, чтобы человек мог отсортировать страницы, в которых эти показатели низкие. То есть mm -hmm. он, вот он увидел а эти страницы, с ними все плохо. У этих страниц очень медленная отрисовка того, 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 того. То есть э, мы просто чувствуем, что вот сейчас люди этим начинают спрашивать, интересуются, и поэтому наш простенький тул, вот, который мы создали, простенький тул, который мы, на самом деле SEO-шники юзают для того, чтобы ТЗ э, на мета делать. То есть и действительно вот это, вот это то, что нужно определять. То есть какие страницы нужно в первую очередь изучать и определять. То есть на самом деле ты смотри, когда тебе приходит сайт на 50 тысяч страниц, на самом деле тебя же интересует не 50 тысяч страниц, тебя интересует там тысяча страниц, которые дают продажи и трафик, ну, то есть чаще всего, то есть на которые ведется акцент. И вот с ними нужно работать, и вот для этих страниц нужно выловить ключевые проблемы, которые ну, точно мешают. Иначе, как говорится, весь бюджет уйдет на перекапывание огорода, но не там, где нужно.
0: Вот. То, наверное, все даже можно еще упростить. И я такое замечал неоднократно. Из этой тысячи страниц явно они все не уникальны, а есть несколько их основных типов. И Если взять да. по каждой типовой странице, можно сразу понять как Тем раз более, вот да. основные Кручиваешь. шаблонные проблемы.
1: Да? Вот, -то. и, собственно... Еще последнее, что хотел сказать, кстати, а как вы сейчас относитесь к AMP? Я знаю, что Google как-то AMP подвинул в сторону, а Яндекс вообще своими турбо-страницами только живет. Как приходится эта двойственность фактора ранжирования? Тот любит AMP, тот любит Turbo. Как это приходится сейчас отусчитывать и проверять?
0: Uh, ну, в принципе, мы uh, взяли весь uh, набор uh, требований к AMP-страницам, и в нашем Spider он зашит mm. и поэтому если мы определяем amp страницу мы ее валидируем если есть там ошибки мы это автоматически отображаем с турбо страницами на данный момент не работаем никак но скажу что и запросов таких немного ну, и... да, что, да.
1: скорее всего знаешь почему потому что турбо страницы можно в веб-мастере посмотреть ну потому что там все баги вываливаются mm. и поэтому спроса на эту на эту услугу нет а, а вот еще один вопрос которым я тоже хотел обсудить Деми Мороч такой спикер известный спикер который рассказывал про то как можно там оптимизировать сайт при помощи правильного даже оптимизации графики он уделил действительно большую я смотрел вебинар вскрытие вам покажу, действительно клевый вебинар был посвященный скорости загрузки и он тоже говорил что скорость загрузки это скорость рендеринга и на рендеринг влияет не только там Огромный, там неправильная загрузка скриптов неправильно там огромные изображения то есть а влияет иногда банально ошибки вёрст банально ошибки вёрстки валидация верстки, там css html верстки и почему так происходит потому что браузеры все-таки не дураки они ошибки игнорируют но на это тратится ресурс машины то есть время uh -huh. вот это собственно ключевая такая штука то есть банально по правилам ошибки валидации у любых страниц можно прилично поднять скорость но когда я иногда открываю ошибки в валидации наших сайтов клиентов, там количество ошибок и предупреждений заходит за тысячи. Чисто технически, как это исправлять? Сколько времени в разработчику это уходит, это все исправить?
0: Ну, к этому тоже нужно относиться, наверное, с пониманием. Если мы делаем там сферически идеальный сайт в вакууме, то, конечно, надо все это устранять, но на самом деле сначала надо заглянуть в эти Core Web Vitals и посмотреть, действительно ли проблема есть. Если у нас там все загружается за секунду, то можно путем исправления там всех этих ошибок сделать там 0.8 секунды. Но, в принципе, и так уже хорошо. Хорошо. Uh -huh. Можно заняться другими проблемами, которых всегда можно найти. Вот. Поэтому тут нужно действительно соразмерять, реально ли это проблема или это просто оптимизация ради оптимизации. Uh -huh. а, uh -huh. Вот. Тут ну, вот я деле... действительно бы выделил самые какие-то трафиковые страницы, какие-то шаблонные трафиковые страницы и попытался бы решить самые там часто встречающиеся проблемы. Вот. А если проблема встречается там только на какой-то одной странице, то можно ее тоже отодвинуть немножко в длинный ящик.
1: Вот так. Ну и действительно, разрабатывать софт – это не то, что вы думали, что это так все легко и просто. Нужно учитывать реально не просто факторы ранжирования, но еще как их правильно посчитать. То есть не просто метрика, но и как ее правильно отметить. И вот, вот сейчас вот Google действительно поставил под, ну, некоторые из разработчиков, разработчиков софта перед вопросом, потому что это нужно как-то это все считать, и, скорее всего, этим придется заниматься. Как вообще, вот Алексей, чувствуете конкуренцию от других сервисов? Как она ощущается?
0: Ну, сложный вопрос на самом деле. Где-то в каких-то сценариях использования, могу сказать даже, что у нас конкурентов-то, в общем, и нет. В каких-то сферах, наоборот, конечно, чувствуем, потому что мы не являемся там узконаправленным инструментом. Мы как решаем. Да, вот
1: широкий сервис достаточно с широкими задачами. Поэтому же да. говорю, конкуренты как минимум есть. Потому что, например, можно чуть ли не устроить батл. Э сова или жабка там да и начать там выписывать у кого плюсы у кого минусы но на самом деле с каждым апдейтом ситуация каждый раз меняется верно получается ну, их обгонять
0: это во-первых верно во вторых как бы по своему опыту я убеждаюсь несмотря на то что технически мы ну как минимум идем в ногу как максимум много где происходит превосходим. И, кстати, на этот счет мы свое исследование скоро опубликуем, даже в виде отдельного О, лендинга. Вот. Но есть такое простое преимущество. Мы свои, местные. У нас программа на понятном всем нам языке. У нас огромное количество обучающих материалов, даже внутри самой программы интегрированных. Я уже молчу там про блог и все прочие наши контент-проекты. Мы ездим на конференции, общаемся, знакомимся со всеми и как бы в этом смысле нам на СНГ рынке гораздо проще, потому что тут мы, ну да, тут скажем так, тут с нами конкурирует лягушка только благодаря своей скажем так системе лицензирования ни для кого не секрет, что ими можно пользоваться, скажем так не совсем платно Вот чем, к сожалению многие пользуются ну, как бы окей, зато все люди, кто готов платить за софт, они, как правило, делают выбор в нашу пользу Жаб нам
1: обходится дорого, чтобы ты
0: понимал дешевое удовольствие. ну, очень удивительно и прекрасно, что вы ее покупаете купили деле.
1: купили потому что новую версию хотели потому что на самом деле старую очень проблематично найти нормальные мы раньше пользовались каемся чуть-чуть пользовались пираткой но новая версия ну как бы нужно было тестить поэтому уже взяли как говорится нашим сегошником чтобы они проводили аудиты но недорого совсем недорого совсем дорого не скажу что очень дешево у них есть плюс ну то есть как и у вас плюс вы что же тоже бесплатно даете промо там У них плюс там они там 500 страниц позволят посканить всего лишь тебе и все там если у тебя сайт парикмахерская или какой-то там я не знаю, там местной пиццерии там с тремя пиццами то конечно можно и и посканить но говорю полный функционал фу, стоит дорого вот это да они явно по американским ценам работают
0: ну а, и понятно, не стоит забывать, англичане.
1: что... А, англичане. Да. Ну и понятно, не стоит забывать по то, что тот сервис исключительно э, делает скан технического аудита. Для парсинга там надо покупать другой софт. Это факт.
0: А, нет, на самом деле у них отдельный инструментарий. Это для лока у них другой софт, по-моему, единственный. А так Может быть, ну, а, у нас а... только это. Обычный парсинг, там он в кастом скрейпинг разделе, он должен быть. Ну, просто
1: туда на список страниц можно спарсить, и там есть функция серп, но мы не, не пользуемся пока что. А вот именно ранее мы пользовались таким вот специфическим инструментом для парсинга выдачи, называется скрейпбокс. Mm -hmm. Вот, вот очень специфический инструмент, на самом деле, это, вот есть так называемые жанры, там, всевозможных игр, это, же, это, это инструмент песочница, потому что на самом деле в нем функционал очень простой, но его методы комбинации, ну, этого функционала безумно разные, то есть можно по-разному абсолютно его использовать. Мы вплоть до того, что искали e-mail по упоминанию компании, то есть и находили e-mail людей, и просто которые вот как-то сфигурируют с названием компании. То есть вот до такого доходило. Или, допустим, когда ищешь e-mail, можно найти имена даже.
0: Да, у нас, ну, это интересный, скажем так, кейс использования. Я для себя когда-то настроил а, такую чековку Brand Mansions. А, по сути, при помощи двух поисковых операторов простых. Это я искал упоминание нашего сайта, не mm -hmm. на нашем сайте, минус сайт наш, и диапазон дат проставил там, типа, последняя неделя. И все таким образом я вижу, типа, все бэклинки новые, там которые появились за последнюю неделю, или просто упоминание сайта сервиса, ну иду, смотрю, кто там что написал.
1: Тоже верно. Кстати, обалденная тема. Только сейчас задумался над этим, что это все можно сделать очень просто.
0: Просто поисковые операторы.
1: Вот. И на самом деле... Тоже тулы не стоят на месте. Сейчас. Вот мне буквально сегодня мой коллега скинул тул для парсинга площадок MiraLinx. Просто вот ты заходишь в MiraLinks, нажимаешь кнопочку, он тебе в удобном формате в таблице выкачивает то, что ты видишь в вебе. И уже работаешь в таблице, потому что Excel любят все, Excel все работают. Потому что я в буфере обмена с Excel, закидываю в Excel, могу там делать все, что угодно. И функционал Excel куда, куда больше, даже чем любого софта, на который я натыкаюсь. Потому что ну, там можно делать разные вещи, абсолютно разные. Вот. И на самом деле софты, которые позволяют выкидывать все, ну, все данные, которые вам нужно анализировать в Excel, реально нужны. То есть это то, зачем будет тоже спрос в будущем. Ну, в целом, по тому, что дорабатывать софты, и приходится достаточно долго, последний мой вопрос тебе, а как часто приходится патчи выкатывать? Вот как часто обновы приходится выкатывать? Какая периодичность?
0: Ну, вообще у нас достаточно высокая периодичность собственных релизов и... Ну, в среднем каждые 2-3 месяца мы выпускаем крупное обновление. Поэтому uh -huh. мы просто, как один из там, пунктов черт-листа к релизу, мы э, проверяем все какие-то там новости. Ну, мы и так живем как бы постоянно в этом потоке, поэтому если что-то важное новое появляется, мы об этом сразу узнаем. Вот, Поэтому пока в основном нам достаточно внедрять нововведения именно к релизам. Изредка бывают, конечно, ситуации, что что-то меняется слишком кардинально Вот, в таких случаях мы, ну, не гнушаемся и хотфикс выпустить Но, если честно сказать, это достаточно редко Там буквально... Ну, хотфикс это, да, там, баги поправить А, вот,
1: а вот, вот сейчас, вот учитывая новые особенности фактора ранжирования Планируются ли какие-то большие обновления вот именно в инструментарии?
0: Могу сказать так. У нас я уже, наверное, открою секрет, потому что когда, наверное, выйдет этот подкаст, вероятно, этот релиз уже будет опубликован. А если нет, да то ничего, это ничего, ничего особенного.
1: Ну, ты скажи, ну, ты скажи, какой функционал вы планируете в вот,
0: Не, ну. Нет, тут в, в общем не секрет. Мы э, завтра начинаем автоматически определять э, корректность орфографии, потому О. что. Как раз вот затрагивая тему и идти, не пишут хорошие авторитетные авторы с ошибками. Ну и, в принципе, есть такое наблюдение, что сайты, в которых много орфографических ошибок, это как бы признак user-generated content, который пусть где-то работает неплохо, но имеет не такой большой вес, как авторитетные ресурсы. Поэтому Писать надо грамотно, и наша программа теперь будет А будете всячески... пропускать именно
1: комментарии в блоке, да? То есть будете только именно анализировать, где не комментарии, то есть не генерированный контент.
0: А, нет, программа будет анализировать весь текстовый блок на странице. Полностью угу. весь текст. Понял. Вот, потому
1: что на самом деле комменты нужно отделять, и вот мы тоже с этим сталкивались, когда занимались тоже по, по проверками орфографии через разные сервисы, они тоже видят все комменты, и на самом деле это тоже проблема, потому что реально какой-то дурак напишет тебе безграмотный коммент, и сервис тебе ложно, ложно выдает результат, а поисковик их не видит, он их пропускает. Это вот тоже то, такая вот проблема, то с чем нужно будет столкнуться.
0: Ну, с помощью нашего... Дивов каких-то... Можно будет спокойно пропустить, ну, отфильтровать все эти страницы, где комменты, например, могут быть. Тоже это делается в один клик, не проблема. Ну вот, но если где-то что-то найдется... Да, даже если честно сказать, мы когда тестировали ну, уже бета-версию, мы нашли у себя на сайте ошибку. Поэтому это все работает и... Теперь орфография это круто
1: на самом деле да ребята сайты с орфографическими ошибками в контенте продвигаются очень плохо это проверено особенно в яндексе вот для яндекса это обязательно must have, вот этот прогнать свой сайт на орфографию потому что вот в google еще ну где-то может проскочить потому что у google на самом деле сам не иногда словарь криво проверяет я не знаю почему яндекс очень какой-то очень жесткий на ошибки достаточно пары ошибок мы просто видели сайты у которых все страницы в топе одна не в топе почему смотрим она с ошибкой
0: у нас, опять же, это не особый секрет, могу рассказать, как технология эта работает. Она у нас будет работать аналогично Телеграму. Если кто пользуется Телеграмом, то заметил, что он уже тоже подсвечивает слова с ошибками и сразу предлагает их исправить. Вот у нас будет использоваться тоже API, которая сразу умеет работать, если не ошибаюсь, с 60 языками из коробки. Вот, поэтому можно будет проверять, да, не только русскоязычные сайты а и много-много других языков.
1: До сих пор интересно, как проверять израильские и арабские сайты, которые в другую сторону. Для меня всегда было интересно, как это работает.
0: Не знаю. Тоже интересно. Теперь буду задаваться этим вопросом тоже.
1: Поэтому, ребята, на этой нотке пока все. Действительно, разрабатывать софт это всегда вот такой, который вы используете Интересно, всегда хотелось узнать кухню, как это происходит, вот. Ну и, конечно же, задавайте вопросы мне Алексею. Ссылочки на соцсети Алексея будут в его профиле, профиль будет само собой у нас на сайте. И самое главное, не стоит забывать, что всегда можно подписаться на наш YouTube канал, конечно же, подписаться на наши подкасты, если вы нас в вебе, например. Надеюсь, наши Google подкасты в гугле восстановятся, пока что можно подписываться по временному ссылке прямо подкаста на нашем сайте, через приложение любое можно подписаться. Вот. Ну и не стоит забывать, что каждый четверг я в прямом эфире рассказываю вам интересные вещи, которые можно слушать, и прямо в прямом эфире мне задавать вопросы, и я на них отвечаю. Поэтому, Алексей, огромное тебе спасибо. Спасибо и, за приглашение. Да, и до новых встреч. Наш урок закончился, а у тебя есть домашнее задание – применить полученные рекомендации для получения трафика и достижения успеха, о котором ты, несомненно, мечтал.